1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2019. Para móveis Gazin, sempre fazendo o melhor para você. E para Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus tem. Tudo o que você precisa. Lá você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A Romaviu Pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Então vem para a Romaviu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo, só na Romaviu Pneus. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Telefones 3531 4290 ou 999004945 Roma Viu Pneus.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu
3: dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos, 73, e nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira e sem chuva.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia para todo mundo. Pois é. Né? e é, graças a Deus aí o sol apareceu de manhã cedo que a gente estava esperando há muito, muitos dias né? e tomara que fique assim para o resto do dia é, uma ótima terça-feira para todos os nossos ouvintes também obrigado pela sua audiência é, hoje temos muitas informações aqui de Sinop de toda a região norte aqui do, do estado de Mato Grosso do jornal é, acompanha a gente também lá pelo Facebook a gente está ao vivo também lá já pelo YouTube simultaneamente né? a gente
4: fica muito feliz
1: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, bom dia, meu querido.
4: Bom dia, grande abraço, aqui. bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes, com chuva ou sem chuva, nesta terça-feira, mas aqui estamos... Para trazermos as notícias.
1: 7 horas quatro minutos, você acompanha a gente, como o Anderson falou, pela nossa página na internet, você acompanha pela live do Facebook, você acompanha no YouTube. Obrigado a todos do Negócio Fechado, compartilhando lá e reproduzindo o nosso Jornal da 93. A geração de imagens aqui do nosso querido amigo Marcelo. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 4 minutos, 7 e 4 Prefeito de Terra Nova decreta situação de emergência por causa das chuvas Atletas de Sinop que não possuem condições de viajar para eventos Podem conseguir passagem de graça balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre a primeira fase da Operação Safra tem resultado positivo, teremos ainda as informações policiais e de toda a região e do Estado, aqui a partir de agora com o Edinaldo Lobo, o Anderson no nosso Jornal da 93
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93 7 horas, 4 minutos, antes de
1: eu trazer o Edinaldo Lobo aqui, é três notícias rápidas aqui é a prefeitura lá de Terra Nova decretou estação de emergência, né? A situação que aconteceu ontem em São Paulo foi uma coisa absurda, absurda. Nós tivemos 11 óbitos, 11 pessoas morreram devido a chuvas, mais de 550 famílias desabrigadas na questão de chuvas. Foi uma coisa incrível que aconteceu ontem na capital paulistana. O Lobo foram, assim, é, momentos de terror, pessoas ilhadas dentro de um ônibus, nas avenidas... Olha, foi uma coisa assim, absurda, quem acompanhou ontem, e essa chuva parece que ela está desproporcional, né, no, no, no Brasil inteiro, e aqui na nossa região não é diferente. E por falar em chuva, eu recebi um pedido do nosso querido amigo Hilário, o nosso ouvinte aqui, no nosso WhatsApp. Kiko, dá um recado pra gente, pro secretário de obras Daniel Brolese para que dá uma olhada na situação que se encontra a estrada que liga Carmen e a Vera, o trecho que pertence a Sinope o trecho que pertence a Sinop é, está intrafegável faz esse favor pra gente tá difícil para os caminhoneiros, tá difícil pra gente passar por essa, por essa estrada então secretário, eu sei que a assessoria o secretário nos ouve fica aí essa, esse pedido aí do Hilário é, para que vocês dêem uma olhada nessa, nessa, nesse trecho que pertence a Sinop ali que liga Santa Carmen a Vera porque Sinop é grande, a extensão territorial e pertence ali uma parte então secretário, estamos à disposição para que o senhor entre em contato. E Lobão, por último, antes de você trazer as informações policiais, o um Mundo da Bola encontra-se um pouco mais triste, nós perdemos, talvez, o um grande companheiro de Pelé na época de Santos, né, o Edinaldo Lobo pode falar até um pouco melhor, faleceu o Coutinho, né, jogador extraordinário, o Mundo da Bola hoje chora, Coutinho que está sendo velado no Memorial da Vila Belmiro, no, no Salão Mármore, que é o memorial da Vila Belmiro o sepultamento está previsto para as 18 horas é... foi campeão da Copa do Mundo de 1962, fez dupla de ataque com nada mais nada menos do que Pelé é... era uma dupla incrível né Lobão uma perca assim irreparável e que vai ficar marcado na história do futebol mundial né? não é futebol brasileiro não né Lobão,
4: bom dia um abraço que bom dia definitivamente toda a equipe ah, o Coutinho foi uma lenda né, do futebol. Ele morreu jovem, né? Com 75 anos. Um homem com 75 anos tinha terminado ter, 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 ter adolescente. O um homem vive, trabalha. Ele morreu portu, na casa do... da filha onde morava. Pois é, no Santos, é, né, é, é. é muito respeitado pelo Pelé e pelo mundo do futebol. É o Coutinho, né? Um dos maiores atacantes da história do Santos ontem nos deixou. Pena. Pena. Ele morreu de infarto é. na casa da filha pelo menos não sofreu. O é. Coutinho já esteve aqui. Entendeu? Sim, ele já vem é. em Sinop
1: aqui, é. acho que teve um, um foi um, um peneirão, né? Do é, Santos. Exatamente. Um peneirão do Santos e o Coutinho já esteve
4: aqui em Sinop. É, é uma pena que o futebol. Brilho, de humildade, é. cara, de uma simplicidade, mais que Deus o tenha e o mundo do futebol, os santistas hoje estão mais tristes. mais tristes. Muito mais tristes. O futebol, não só o santista, acho que todo torcedor de qualquer time, hoje tá bem mais triste com a ausência o passamento aí do Cotim, mas faz parte do contexto. A vida segue, é o caminho de todos nós, não tem cheio de Kiko.
1: O Edinaldo Lobo, as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. A gente sabe que geralmente de segunda para terça é um pouco mais calmo, mas enfim, como é
4: que foram as últimas horas, meu querido? Light, né, Que Foi bem tranquilo, setor policial. Pouquíssimas ocorrências registradas, alguns furtos, alguns arrombamentos. Por ah, falar
1: em furto, a polícia recuperou um carro que tinha sido é, roubado. Né? Um
4: Fiat Estrada, né? Um Fiat Estrada, é. Fiat Estrada ele foi recuperado uma picape-estrada, né? Foi recuperado que ela foi levada de frente a um restaurante no centro da cidade e ontem ele estava abandonado no bairro Boa Esperança. Aí a polícia pegou e acabou recuperando e encaminhando o carro a um pátio e posteriormente entregue ao dono. Desse restaurante foi arrombado a porta, a janela foi levado também ao quanto de dinheiro não revelado e na oportunidade no final de semana esse cheio de estrada que ontem foi recuperado. Os ladrões são assim, eles roubam ou furtam de repente abandonam, né? Eles só querem sair rápido do local de onde eles praticaram o, o, o delito, né? Para sorte deles, né? Eles fazem tudo isso, mas depois correm. Deveriam não correr, né? Deveriam ficar um andar a pé, ficar tranquilo oh, foi eu aqui, ó, que pratiquei o furto ou o roubo, isso vocês não fazem. Eles correm, são valentes como as vítimas. Mas quando falam, vou chamar a polícia, eles acabam correndo, mas faz parte. Vários arrombamentos, que como eu frisei, Entendeu? Assim, é uma crescente, é em essa crescente. situação. Hoje. Acidentes e mais acidentes na, na cidade de Sinop até devido à chuva, né? A pista fica mais escorregadia, o movimento é intenso e os acidentes acontecem. Agora, eu posso falar com com muito. Pois não. Falar com você hum. A gente faz ali na Ritz na também, ali
1: fica bem na esquina. Ah. Né? E ali é igual se fosse um aquário. Quem vê quem está lá dentro, a gente vê quem tá A irresponsabilidade de alguns é motoristas muito naquele cruzamento ali, todo dia, à tarde.. Quando estou lá com o Alexis, ó, sério, tem uns quatro ou cinco ali que escapam no rabo do gato. Tem sorte. né? né? É. Que atravessa, não... Gente, quando tem a, a, a faixa de pedestre e a placa escrito pare, é para você parar. Não é para diminuir a velocidade. É, é, é para você parar, parar né? E, aí eles acelerem e entram. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Grande parte dos acidentes que acontecem em Sinop é por imperícia e imprudência. A grande maioria. Sabe a por quê? Maioria. Porque a gente, como diz a é Bíblia, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Grande parte da nossa cidade, tem uma grande parte que precisa ser sinalizada, a Secretaria de Obras precisa tomar providência. Obviamente. é Mas grande parte, principalmente no centro, está sinalizada. Tanto com as placas, tanto no terrestre. Né? Então, é uma questão de você estar atento. E, tem, e nós estamos é, aumentando o tempo de horário de pico, tá gente?
4: É, o pior é que é, é mesmo, né, Está
1: aumentando o tempo do horário de pico. Antigamente a gente falava, ó, oh, o horário de pico é só é, tá hora, tá hora. Agora não, agora está se estendendo por um prazo maior. Tem horários, tipo, a partir das quatro horas da tarde, por exemplo, você começa a pegar as avenidas aqui, tá, Deus nos acuda. Está difícil. Está difícil, por quê? Porque a última vez que o Edinaldo Lobo trouxe aqui, que a gente conversou sobre o Siretran, que a gente precisa até saber quem está que no comando do Siretran, tinha cento e poucos mil veículos emplacados em Sinop. Em Sinop, emplacados em, em Sinop. Sinop uhum. né? Fora os que estão que rodando aqui, que não são emplacados aqui. E o que a gente começou a ver de... Ah, começamos a ver uma tal das placas do Mercosul, vocês já viram aí? É, sim. Essas é. placas do Mercosul também, essa coisa toda. Então nós estamos passando aqui tranquilamente de 130 mil veículos. Ah, secos, sem não.
4: dúvida. E fala hum. que Sinop tem 130 mil habitantes. Ah, então cada, cada habitante tem um, é um, um veículo, veículo, né? né? Então, Eu não tenho, né? É. Entendeu? Pois é, então, é por isso que está acontecendo alguns acidentes, a gente vai
1: até conversar aí com o pessoal da, da guarda de trânsito. Agora, a realidade é essa, gente. Muitas pessoas não respeitam o que está escrito na sinalização de trânsito. Pare, faixa de pedestre, como disse o Lobo, atenção, pedestre, por favor, não confie tanto que as pessoas vão parar na faixa porque você poderá ter uma surpresa. O que tem de gente que não para na faixa de pedestre e atravessa de uma vez é uma grandeza.
2: Olha, teve um comentário de um colega meu que disse semana passada que ele foi atravessar a faixa e um carro parou. E ele se sentiu tão... É, foi tão diferente a pessoa parar que ele se, se sentiu na obrigação de agradecer. E é uma obrigação, uma obrigação do motorista parar na faixa, né? Porque é tão difícil alguém parar que quando para você realmente se fala, ah, obrigado, nossa, agradeço. Parou.
1: E sabe qual é o problema? Aí você vai passar por aquele que parou, aí você vai passar do outro lado e nenhum <risos> e não para. É né? bem assim. Então, gente, cuidado com a faixa de pedestre. É... A grande parte dos acidentes é essa situação aí, infelizmente, Lobo, infelizmente, é uma realidade que acontece em Sinop.
4: É, lamentavelmente. Então, Kiko, Anderson, ouvintes, hoje um plantão bastante tranquilo, bem sossegado. Aconteceu a reconstituição? Setor. Pois é, eu não tive a informação aqui, mas eu acredito que não. Entendeu? Também, eu passei. Ó, não vi nenhuma movimentação. O Lobo falou, não vai pescoçar, não é. vai curiar. Eu, eu fui curiar. É e aí? Não, não vi nada. Pois é. Né?
1: Entendi, eu não eu vi nada. Falei. Pelo menos na parte da tarde. Sério, eu fui lá ver, cara. Fui, eu falei, eu vou ver, né? É. Eu, eu na parte da tarde eu passei umas quatro vezes ali <risos> e, e não tinha nada, né? Então é por isso que eu perguntei pro Lobo se tinha acontecido essa reconstituição ou não, porque. Pelo menos nos períodos que eu passei ali, estava tudo normal, tudo tranquilo. era
4: noite, como o crime foi à noite. Mais na madrugada, né? Mais na madrugada, entendeu? Para saber. Também. De repente. Para ba bater não... os horários, né? É, mas eu não essa tive a informação. informação. Grande... Mas é, é tão importante a gente procurar essa informação. Eu passei batida agora de manhã na Delegacia Municipal, acabei não perguntando. Oh, acabou de chegar aqui. Ah. O, o Leandro, obrigado
1: ah. e Elisete. Está ah. marcado para as 8 horas... Da noite hoje. Às 20 horas. É, hoje. Ah, tá marcado ok. para as 20 horas hoje. Pois, tá vendo? aí? Eu, então. É, por isso que eu passei ontem lá um monte de vezes é. e não vi. Então, obrigado aí, Leandro. Obrigado, pessoal. Aí, ó. O Nilson também, o Kiko, vai ser hoje à noite, às 20 horas. Aí, obrigado. Então, hoje à noite, às 20 horas, vai acontecer a Reconstituição ali.
0: 7h14. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
1: 7 horas 14 minutos, é que a gente é curioso mesmo, né? Fazer o quê? Faz parte do mundo do, do jornalismo ser curioso. E aí eu passei ontem lá, Marcelo é meu Marcelo, passei várias vezes pra me ver lá. Mas eu não falei que não era pra ter curioso, Kiko. Não, que. Mas que é que como a gente faz parte da imprensa, eu queria acompanhar a reconstituição ah, pra, tá pra saber como que, até como que funciona uma reconstituição, né? Interessante até é, pra é. gente no, no caso saber como é que funciona a reconstituição. Agora, não vai lá se você não, não vai trabalhar só pra porque também não vai ter acesso. 7 horas e 15 minutos? O... Vamos falar agora sobre o levantamento da primeira fase da Operação Safra. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal sobre a primeira fase da Operação Safra realizada nas rodovias de Mato Grosso aponta que o número de feridos em acidentes envolvendo caminhões e carretas, que número expressivo e bom, né? Sim. Diminuiu 57%.
2: Pois é, dentre Kiko, os flagrantes que foram feitos é, nesses dias aí da operação... É, foram 23 até agora Um bitrem com apenas 57% Da frenagem funcionando Um caminhão caçamba levando 6 toneladas A mais do que podia transportar E além disso ele estava com duas das 6 Rodas sem os freios que coisa. Outro caminhão com a suspensão Toda alterada e sem autorização um, Olha, esse aqui é, é impressionante Um micro-ônibus de transporte Escolar com problemas nos freios Nos cintos de segurança e olha só O motorista não era habilitado Para dirigir um ônibus e estava dirigindo o ônibus escolar. Exato.
1: Muito bom. De que cidade?
2: Não, ah, não foi divulgado.
1: Oh, então não vamos entrar em contato com a gente. Precisa Porque estava
2: saber... na, é, na rodovia, né? Na...
1: A gente precisa saber que cidade que coloca o um motorista não habilitado no micro-ônibus escolar. Não, é sério. A gente precisa saber. A inspetora neocleciana do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal explica que houve a redução também em relação ao número de acidentes.
3: Em 23 dias da primeira fase da Operação Safra 2019, foram fiscalizados mais de 2 mil veículos e mais de 2 mil pessoas, gerados mais de 1.400 autos de infração e feitos mais de 1.000 testes de alcoolemia. O que mais chama a atenção é o resultado dessa operação com relação à redução no número de acidentes e vítimas no mês em que ela ocorreu, o mês de fevereiro. Enquanto que no, no período de fevereiro de 2018, a PRF atendeu 297 acidentes no Mato Grosso, em 2019 foram 162, então é uma redução de mais de 45%. Já o número de feridos caiu de 236 para 180, uma redução de mais de 23%. E o de mortos reduziu 39%. Em relação aos veículos de transporte de carga Que são o principal foco dessa operação A quantidade de acidentes reduziu 49% E o número de feridos 57% Então é um número bastante significativo para a PRF E esse era justamente Sualdo o nosso objetivo Águas de Sinop, ó. de acidentes e esse número de vítimas Dois aqui dias Aqui no nosso estado A fiscalização do transporte de cargas É o foco principal e nessa primeira fase, especialmente em relação à fiscalização de freios, suspensão e outros itens, além do excesso de peso e da jornada dos motoristas. Essas condutas elas serão intensificadas nessa segunda etapa da Operação Safra, que iniciou no último dia 7 e segue até o final de abril.
1: Tá, e, portanto, essa, esse balanço da polícia... A gente fica muito feliz, Anderson... É... Apesar da gente ter ainda algumas coisas, como esse ônibus, o micro-ônibus escolar, todo estourado e, e, e motorista não habilitado, a gente teve uma diminuição de 57%. Uhum. A gente fica tão feliz, sabe por quê? Porque a gente está falando de pai de família, de trabalhador, de pessoas que estão ali para ganhar o sustento da sua família. E nessas fatalidades da vida acontece que se envolvem acidentes. E grande parte dessa situação é justamente por algumas coisas, como disse a inspetora... É a falta de revisão no veículo, pneus é, sem condição de trafegabilidade, Sim. né, é, motorista não habilitado e ainda infelizmente, infelizmente gente, o que nós temos de pessoas com a capacidade de beber e pegar uma direção e pegar uma rodovia federal ou uma estadual, ou pegar a direção de um veículo qualquer, é uma coisa absurda é, é uma coisa absurda, se você for pegar na Polícia Rodoviária Federal hoje os maiores, as maiores ocorrências são excesso de velocidade, evidentemente né? e a, a pessoas com teor alcoólico na, na direção né? e, e a lei ela é, ela é pesada e mesmo assim parece que as pessoas não conseguem é, entender essa situação, se conseguiu pegar o vídeo está Baixa. baixando o vídeo, daqui a pouco eu tenho uma reclamação, atenção águas de Sinop é, e aqui, obrigado ao nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome certinho aqui, ô Anderson, é, o João Pereira, obrigado João, ele mandou um vídeo e o bom é que aqui a gente mata a cobre e mostra o pau, mandou um vídeo e a gente vai vincular já já o vídeo e um pedaço do áudio aqui do que está acontecendo é, aqui em Sinop na questão d'águas e Sinop com desperdício. Né, com desperdício, porque é vazamentos e mais vazamentos que o pessoal está reclamando aí e a gente já já vai mostrar assim com o Marcelo Baixar. Mas enquanto isso, atenção gente, a chuva está muito forte na nossa região de um modo geral. Tanto é que agora lá no Vindilina está chovendo, meu né, amizade aqui. Está chovendo aqui no Vindilina.
5: Uhum.
1: O prefeito de Terra Nova do Norte, o Walter Kuhn, decretou situação de emergência no município após as fortes chuvas que caíram na semana passada. Em várias comunidades rurais... Pontes e bueiros ficaram interditados devido ao volume de água.
2: Na região lá da Nona Agrovila, da Comunidade Sagrada Família e São Francisco, alguns locais ficaram alagados e com o trânsito impedido. Um levantamento preliminar aponta que cerca de 2.400 alunos não puderam e não estão podendo ir para as aulas porque os ônibus não conseguem passar por essas estradas. Para se ter
1: uma ideia, ali no Rio Piranha, localizado na Sexta Grovila, a água passou por sobre a ponte e arrancou o aterro da cabeceira, deixando dezenas de famílias ilhadas. Na região da Comunidade Redenção, uma ponte cedeu e o trânsito ficou interditado. Já a Comunidade São Pedro, no Rio Batistão... A chuva também prejudicou o aterro e se tornou um risco para os
2: moradores que precisavam passar de um lado para o outro. A nossa equipe entrou em contato com o prefeito Walter, que ele explicou sobre essa situação e disse também que com o decreto espera que os recursos para a recuperação das estradas e também das pontes cheguem o mais rápido possível.
6: Em virtude das fortes chuvas que caíram nos últimos dias e depois de verificarmos em loco, os estragos que essa chuva é, provocou, não nos restou outra atitude a não ser decretar uma situação de emergência aqui no município de Terra Nova do Norte. Com isso, a gente traz para cá a Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Nacional, para que juntos a gente consiga é, recuperar esses estragos feitos pelas chuvas. É, a gente sabe que o município tem suas limitações, nós com a equipe que temos, com o maquinário que temos, nós fazemos o, aquilo que é possível, mas em virtude do grande estrago que as fortes chuvas é, é, provocaram nos últimos dias, não nos restou outra alternativa a não ser pedir esse socorro para a Defesa Civil. A gente está muito confiante. Que com esse decreto nós vamos conseguir alguns recursos para ajudar na recuperação desses pontos afetados.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 22 minutos. A, A Rosana Poli mandou aqui no Aquarela das Artes também está chovendo. É sinop muito grande. Chove num lugar, não chove em outro, chove em outro, não chove em outro. Ô Marcelo, tudo ok com o vídeo? Ô, nós recebemos um vídeo aqui. E, e nós estamos falando já há tempos, né, Anderson? O 9 é o nosso canal de comunicação. Uhum. Se você tem aí uma, uma reclamação, uma sugestão. uma sugestão, um pedido na questão do jornalismo, você pode entrar em contato no 9 0093 A nossa equipe vai verificar e vai averiguar. É, nós recebemos aqui um vídeo do João Pereira. Esse vídeo... Mostra é, água. Bom, vamos, quem está na live vai poder acompanhar o vídeo agora. E quem está é, no, só no, no, no rádio vai poder ouvir um pedaço do áudio do que o João Pereira fala aqui. Vamos rodar aqui o vídeo.
2: Mandar um recado para o pessoal do Águas de Sinop, ó. Dois dias. Um dia. Ontem de tarde e hoje a noite toda.
1: Vazando água aqui, ó. E não é pouca água, hein? É muita água Eu que tá vazando. Saber,
2: uma equipe igual a Águas de Sinop tinha que ter uma equipe de plantão para verificar esse tipo de serviço, ó. Liguei lá e eles disse que não tem equipe de plantão à noite, só de dia.
1: Aí, Kiko, dá uma olhada aí. Rapaz, Tá, uma força pra nós aí, ó Quanta água, olha só diria, Pra quem tá na live, tá vendo ali, ó a Coisa absurda, olha só Águas de sinop, aí, ó Que maravilha, parece um chatariz, né? <risos> que maravilha O é, João, só fala pra gente aqui no, no, Aí você não, não, não passa Qual é a rua e o bairro aí Por gentileza, enquanto a gente vai Vai falando aqui, então, a Temos, atenção...
2: Aqui, tem uma reclamação também na nossa live, ah. provavelmente deve ser do mesmo bairro. A Maria disse que, né, no Moarama 2. O Moarama 2. É, não sei se é o mesmo, se não for, piorou ainda,
1: né?
4: É.
2: O, hum. o,
1: o, meu amigo João, manda aí pra mim, que bairro e que rua você fez essas imagens aí, mandou pra gente aqui, pra gente fazer... Ele tá gravando um áudio aqui, tá mandando pra mim o áudio. Deixa, deixa eu ver se vai chegar o áudio aqui rapidinho, pra gente já gera o áudio aqui, fica mais, mais até mais fácil. É... No Moarama 2 também tem vazamento. Vamos ver esse, esse vazamento aqui no Moarama 2. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Acabou de chegar o áudio aqui, deixa eu ouvir aqui. Vamos ver. Cadê? Ah, eu, eu, eu fiz uma grande besteira. Só tem um botão pra apertar, aperta o botão errado. Agora sim. É, bom, bom, bom dia, bom dia Kiko. É Rua 3, Casa 60, Jardim das Maravilhas. Jardim das Maravilhas, então, então é, é outro. outro. É outro. Águas de Sinop. É, acompanha a nossa live aí no Facebook que vocês vão ver o chafariz que está lá na, no bairro Maravilha, lá na rua, na rua eu, sou, eu acho que eu estou com mal de, de Alzheimer. Chegou mais um, mais um áudio aqui de ver.
6: Não, Jardim Califórnia.
1: Jardim Califórnia. Jardim Califórnia. Jardim Califórnia, no Jardim Califórnia.
2: Do outro lado da cidade. É,
1: exatamente. Então, atenção, Águas de Sinop. Está aí a reclamação é, e a gente colocou, está na nossa live lá, realmente um vazamento gigantesco. 7h26. Atenção, atletas. Parece que vai dar uma amenizada para vocês. Porque um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui para o esporte sinopense é os atletas treinarem, se qualificarem e quando chega a hora de representar Sinopel Sinop ou ir para uma competição, o que, que acontece? Não tem recurso. Não tem recurso, não tem passagem, não tem dinheiro e acaba que alguns não vão. É. Mas os atletas sinopenses que não possuem condições de viajar para campeonatos fora da cidade, até mesmo do estado, pode conseguir passagens gratuitas para poderem representar a cidade em grandes competições.
2: Uma emenda do vereador Joaninha disponibilizou aí cerca de 50 mil reais para que sejam revertidos na compra dessas passagens. Ele explica como fazer para conseguir o recurso, então quem é atleta aí preste bastante atenção para ver como é que pode fazer para conseguir essas passagens. Um atleta
5: tendo é, acima de 14 anos pode estar participando. Né? O, a, a moda, o evento tem que ser um evento... É, oficial, né? então assim é um, é um projeto que realmente vem agradando bastante todos os atletas é, atletas que não tem condições é, de estar tá viajando é, e ele sendo um atleta de alto nível né, de, de alto rendimento individual ele pode tranquilamente estar tá, é, participando, adquirindo sua passagem o ano passado foi um sucesso conseguimos aí atender diversos atletas e todos eles sempre representando muito bem é, o nosso município, atletas que antes não, não tinham um apoio nenhum do, do meio público, né, por, por essa dificuldade de conseguir esses recursos. E a gente, aos pouquinhos, através do trabalho nosso de vereador, vamos conseguindo aí abrir essa, essa fresta para que essas pessoas possam estar tá entrando aí e participando e sempre representando bem o nosso município. É, o atleta ele tem até o dia 3 para estar tá protocolando o seu projeto lá na gerência de esporte, né, junto a, na, na, na Secretaria de Educação. A partir daí vão ser feito uma análise, né, se dá para atender todo mundo com o valor que nós temos lá, né? Se não der para atender todo mundo, a gente vai fazer uma triagem, os atletas que melhor podem representar o nosso município, as competições mais importantes, né? Isso daí vai realmente vai ter que ser. Esteja.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 728. Eu vou falar uma coisa
1: para vocês. É principalmente os atletas. Todo mundo sabe que a gente já teve aqui e tem aqui em Sinop atletas com potencial incrível em todas as modalidades, uhum. em todas as modalidades. Agora, o que é uma vergonha, é uma vergonha, sempre foi uma vergonha é esses atletas ter que sair com um piriquinho na mão, um pirizinho na mão, como se estivesse pedindo esmola para poder representar o seu município em competições. Sabe? E isso inclusive aconteceu com o próprio vereador Joaninha. Para representar a Sinop várias vezes, teve que correr atrás, teve que, sabe, é para ir lá representar a Sinop. Aí depois, nós vemos na televisão e falamos assim: "Nossa, que orgulho para Sinop. Só que não tem recurso para ir, sabe? Não tem condição de ir. E nós temos aqui em todas as modalidades, e eu vou citar no nome dessa pessoa, professor Luiz Carneiro, sabe o que eu tô falando? Do karatê Quantas vezes a gente teve que, sabe, perder competições ou correr atrás ou tirar dinheiro do bolso, as coisas para poder ir. E olha que nós tivemos atletas aqui, campeões mundiais, mundiais nas suas modalidades, que nunca teve apoio para poder viajar. Né? Teve que pedir ajuda para todo mundo, teve que sair correndo atrás, quem mexe com esporte... Quem, quem trabalha na área esportiva sabe do que a gente está falando. Sabe de quantas e quantas e quantas vezes foi cobrado isso. Né? É, e não é só isso não. Tem outras situações que acontecem. Praças esportivas completamente abandonadas. Né? É, sendo utilizada para o consumo de entorpecentes. Quem está falando não sou eu. Isso vem da própria polícia. Uhum. Né? Então, parabéns ao vereador Joaninha. Vai resolver? Não. não. Evidente que Não. Mas já é um passo.
2: É verdade.
5: Um
1: passo. E tomara que outros passos sejam dados. Né? E que o nosso esporte seja levado a sério. Porque é muito legal a gente assistir na televisão ver falar assim, nossa, que orgulho representando o Sinop. É. Mas, e, e ajuda que Sinop dá a pesquisa atleta. tivemos um atleta aqui que foi representar o Sinop, teve que pegar dinheiro e sorriso. Sorriso. Bancou para poder competir, porque Sinop não bancou o atleta. Né? Alguns exemplos. Entre outros exemplos aí que a gente poderia ficar aqui citando e citando e citando. Né? Agora, parabéns. Não vai resolver? Não, não vai resolver. Mas já é pelo menos um, 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 prime inicial, é, um né? primeiro passo para que alguma coisa seja feita é, nessa situação. Parabéns à, à iniciativa do vereador Joaninho. E ele fez isso porque ele sabe o quão difícil é. E, e ele sabe por quê? Porque ele já passou por esse dilema, por esse problema de ter que sair com um pirequinho para poder representar a cidade de Sinop e fora daqui. E teve competição que foi Santa Carmen que bancou o Joninha, ele sabe o que eu tô falando. Vambora, Anderson. Tá na hora. Tá na hora. Grande abraço. Ó, oh, pedi desculpa, pessoal, que tava na live, mas e... infelizmente a nossa internet caiu. Né? Aqui, é, isso acontece nas melhores famílias, né? Apesar hum. da gente estar tá com a fibra ótica de sei quantos milhões de mega, às vezes acontece né? cair aí e caiu a nossa live. Mas obrigado você que acompanhou a nossa live. Última reclamação. Bom dia, Kiko. Pede pro secretário de obras dar uma passada aqui é, nas ruas do novo jardim. Pede pra ele vir com o carro dele. Porque <risos> nem de bicicleta a gente tá conseguindo passar aqui. O, é o João Henrique. O, o Daniel, meu querido amigo Daniel Brolés, deixar um convite para você aqui. Você vir aqui na, na área aqui, a galera quer falar com você.
2: Estamos, estamos alinhando já em alinhamento é. com o pessoal para ele vir essa semana ainda.
1: A gente sabe da dificuldade, por quê? Porque é, tem bolsões de bom tempo e bolsões de mau tempo. Por exemplo, a Aquarela das Artes está chovendo, Vidilina está chovendo, aqui no centro, dá uma olhada ali, pescocei lá fora, Marcelo, vê se está chovendo. Pelo menos não estava chovendo quando a gente começou. Está chovendo? Não, aqui não está chovendo. né? Então a gente sabe da dificuldade também que a Secretaria de Obras atravessa. Mas, emergencialmente, é, quando dá um bom tempo, colocar um número... Oh, tá sol aqui, filho! Vai lá, dá uma amenizada, porque realmente tem algumas situações que, em alguns lugares, está complicada a situação aí para os moradores transitar. eu vou falar: transitar no barro não é fácil, hein, parceiro? Hum. Deus me livre e guarde. Sinal pra gente antigamente saía com 1,40m, chegava no local de trabalho com 1,80m. O barro vinha colando no sapato, era um espetáculo. 733, grande abraço, Anderson. Obrigado,
2: Kiko. Bom dia para todo mundo e a gente espera vocês
1: amanhã. Bom dia, gente. Obrigado pelo carinho. Tinha os limpador de pé na porta, passava os pés assim para deixar o barro.
0: Lembra disso? Agora acabou essa situação. Né? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.